0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y... eh... Estoy muy contento que un amigo personal que he ido al cumpleaños de todos sus hijos, he ido a todos porque no tiene hijos, pero es mi amigo personal. Eh, Y bueno, eh, nos acompaña Luis Guzmán. Luis Guzmán, el día de hoy viene con la cachucha como integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas de la Diversidad Sexual. Capítulo Jalisco. Ay... Eh, y bueno creo que es eh, es muy importante y a a partir de una plática que tuve con Luis me hizo reflexionar la necesidad de estar visibilizando de estar hablando de estos temas en, en las circunstancias en el contexto social en el que estamos viviendo actualmente y sobre todo no bajar la guardia y estar más unidas que siempre, alertas y bueno, vamos a aquí este vamos a ver qué, qué, qué nos dice Luis en cuanto a estadísticas, qué es, qué no es, cómo actuar, etcétera, etcétera, en temas de crímenes de odio. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la
1: invitación y un placer siempre estar aquí en La Décima Radio.
0: Oye, pues a ver, iniciemos. Digo, la verdad es que me dejó pensando mucho aquella plática que tuvimos en un evento y que platicábamos que, pues sí, está padrísimo el Pride y las fiestas y todo, pero no he visto en ningún lugar, bueno, nada más en Premio gay pero... Este, que han hablado de las personas desaparecidas, pero en realidad no hemos hablado de algunos otros temas que nos están, que son importantes y pertinentes para las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y, y sí, está padre eh, divertirnos, está padre festejar, está padre jotear el, 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 la marcha y todo, pero también necesitamos bajar los ojos a la tierra y saber qué es lo que nos está pasando.
1: Sí, claro, sobre todo porque, eh, bueno, en este mes ¿no? donde celebramos el Pride y el mes del orgullo y que ya se ha mercantilizado mucho, pues de repente es mucho más fácil voltear a ver lo bueno, lo bonito, la diversión, la fiesta, pero pues siempre vemos personas que estamos ahí eh, impulsando pues lo que no eh, ha pasado, lo que nos falta y, y bueno, en algunos contextos a veces uno se vuelve hasta muy crítico se vuelve hasta el agua fiestas de, de esos momentos, pero creo que eh, dentro de toda esta diversidad que vivimos ¿no? dentro de toda la diversidad sexual pues también existimos personas que tenemos otras visiones y que queremos seguir impulsando pues que vivamos en una eh, sociedad mucho más inclusiva sin violencia, eh, de todo tipo, no entonces eh, pues sí está muy padre eh, todo lo, lo que vivimos, los eventos, pero pues siempre también hay que acordarnos que hay mucha opresión, que hay mucha violencia y, y bueno pues es, es parte de lo que podemos platicar el día de hoy con todo este tema de, de las violencias que nos atraviesan a, a la población de la diversidad sexual, digo a toda la sociedad en general, pero sí hay ciertas eh, violencias, ciertas características que eh, pues nos caracterizan no van a la redundancia a las personas más eh, que no viven pues las personas que no tienen una diversidad sexual ni de género.
0: Oye Luis, y esa parte es muy importante recalcarla, porque como bien decimos, lo que no se habla, pues no se conoce, o muchas veces creemos que no existe, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por porque nos ayudes a definir qué es crímenes de odio, porque se puede hablar de crímenes de odio, se habla este, de diferentes delitos, etcétera, etcétera, pero este crim- crímenes de odio por eh, orientación, identidad, expresión de la, de la diversidad sexual. ¿Qué es o cómo se puede identificar este este término en
1: específico? Sí, bueno, en general el el término crimen de odio, bueno, viene de, de... Eh, todos estos eventos que han sucedido en la humanidad, no eh, estamos hablando en Europa, desde Alemania, los nazis, en Estados Unidos los eh, crímenes o delitos cometidos en contra de las personas afroamericanas no es un eh, término que se utiliza para describir una violencia por prejuicio que existe en contra de una característica de alguna persona, no ya puede ser color de piel, etnia eh, religión, nacionalidad muchos otros eh, temas ese es el crimen de odio, últimamente cuando escuchamos este término pues lo relacionamos mucho con las personas LGBT porque eh, pues como que nos hemos apropiado de él, ¿no? Entonces cuando hablamos de crimen de odio, pues la mayoría de las personas, incluso los medios de comunicación, se refieren a eh, todas esas violencias que eh, atraviesan a las personas LGBT, pero pues no hay que perder de vista que otro tipo de características también pueden desencadenar algún tipo de violencia o crimen de odio. O lo que eh, últimamente hemos estado nosotros eh, abordando, que es una violencia por prejuicio, que es un término que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describe de una mejor manera esta violencia que estamos viviendo, en este caso las personas LGBT, por nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestras características sexuales o... La expresión de género con la que nos vivimos Oye, y ¿Qué tan frecuente Es que Nos
0: encontremos con ese tipo de O, o más bien, ¿cómo se diferencia? o ¿Cómo se, se determina cuando Una persona es atacada O es criminalizada, matada, etcétera? ¿Cómo se determina o cómo se, se dice a ah, estos factores inciden en que sí sea un crimen de odio o que no sea un crimen de otra índole?
1: Bueno, vamos comenzando por decir que un crimen de odio no está tipificado con ese nombre en la legislación. ¿no? Ningún código penal de, del país habla específicamente de un crimen de odio o te define que es un crimen de odio. Esta es una definición que, bueno, se ha utilizado en el argot popular, pero no hay una tipificación como tal como crimen de odio. Lo que hay en los códigos penales, ya que existe un código penal diferente en cada estado de la república, pues son eh, agravantes o eh, ciertas descripciones dentro de de los delitos de lesiones, de los delitos de eh, homicidio o feminicidio e incluso en los delitos de desaparición. Eh, Entonces, bueno, no vas a encontrar un delito con ese nombre, sino que vas a encontrar un agravante o una característica específica en estas definiciones de los delitos de... de, eh, En general, ¿no? Ya los que había nombrado. Entonces, ¿cuáles son las características que en los últimos años, pues quienes hemos estado estudiando todo esto, quienes hemos participado en la elaboración de protocolos, pues podemos decir que se caracterizan a la hora de de poder eh, de alguna manera sospechar que esta violencia por prejuicio que vive una persona, pues fue eh, iniciada por el tema del odio, ¿no? En primera, uno, que la víctima sea perteneciente a la población LGBTIQ+. Otra, que exista alguna presunción o datos de prueba en donde la motivación del hecho haya sido por ese odio, por ese prejuicio ¿no? alguna manifestación de quien perpetuó este delito una amenaza, un comentario comentario, que lo haya hecho directamente a la víctima o ahora por ejemplo que lo haya hecho en redes sociales o que alguien del entorno conozca que esa persona tiene cierta aversión o cierto rechazo a estas características que presentamos las personas LGBT ¿no? otra es eh, bueno que el cuerpo de la víctima hubiera sufrido actos de tortura privación ilegal de la libertad O ciertas características que eh, nos representan que se hizo con saña Que ese delito se cometió con una eh, fuerte saña Con el motivo de castigar a la víctima o de borrar su identidad Muchas veces hemos visto eh, crímenes o asesinatos, en este caso homicidios Muy violentos en donde se dejan mensajes, en donde se cercenan genitales En donde eh, existen ciertas características que nos dicen que había un odio de parte de quien perpetuó este este delito La otra, bueno, es que la víctima haya dejado, sido expuesta o abandonada en la vía pública para dar un mensaje de que esa persona pues merecía, para el perpetuador, entre comillas, pues haber sido violentada, ¿no? Y expuesta. Y expuesta, así es. Otro, eh, que, lu- que el lugar en donde se hubiera cometido pues haya sido eh, algún tipo de lugar en donde se reúnen las personas LGBTIQ más, ¿no? Podemos hablar de, de bares, de restaurantes, de vapores, de ciertos lugares en donde... Eh, se conoce públicamente que ahí se reúnen o se reunían las personas LGBT. Otra, que la víctima haya recibido amenazas con antelación, ¿no? Ahora, pues es muy común que por las redes sociales encuentras perfiles anónimos en los cuales pues, se mandan mensajes, ¿no? O, o ya sea también de manera directa, presencial, etcétera. Que la víctima sea activista o defensor de personas LGBT y TIQ, ¿Por qué? Pues también quienes de alguna manera somos visibles, quienes levantamos la voz, por eh, las violencias que vive, vive esta población, pues somos de alguna manera sujetos a ciertas violencias porque somos identificables, ¿no? Al aparecer en, en muchos lugares, pues quien tiene este tipo de aversiones y quien quiere atacar eh, de alguna manera eh, esta identidad que nosotros tenemos, pues busca a ciertas o puede buscar a ciertas personas que sean eh, de alguna manera identificables. Y la otra, bueno, que hayan existido eh, contextos de violencia familiar, ¿no? Este de, de acuerdo a las características sexuales, a la orientación sexual y a todo esto que nos atraviesa a las personas LGBT. Recientemente vimos un caso aquí en, en la ciudad de Guadalajara, en donde eh, pues se habla de que existía una violencia familiar y que eso desencadenó en el asesinato del papá de una chica lesbiana, no cuando él la defendió porque su primo, la eh, violentaba no por el hecho de ser lesbiana ya había habido ahí este, cierta violencia antes, así lo narra eh, la chica y pues en este caso es violencia familiar porque se vive en un contexto porque vivían este, juntos y bueno, este tipo de, de violencia las vemos eh, muy seguido, no la violencia familiar no solamente es esta que se ejerce entre un hombre y una mujer que están casados dentro de un contexto familiar, sino que también sucede dentro de eh, en las familias al no aceptar a ...a las personas LGBT, ¿no? Entonces, eh, esta violencia puede venir de parte de hermanos... ...de parte de tíos, de primos, de los propios padres... ...incluso de hijos o hijas... ...y pues esto es algo que de alguna manera... eh, ...pues no lo hablamos tanto, no lo tocamos tanto... ...pero la violencia familiar dentro de... ...o o que sucede en contra de la población LGBT... ...es es muy grande. Oye, ¿hay alguna manera que podamos desde la sociedad civil...
0: ...desde las personas o los colectivos impulsar o participar de alguna manera para que se pueda eh, no sé cuál sería el término correcto, pero como ya determinar
1: los crímenes de odio eh, específicamente para personas de la diversidad sexual. Sí, por mucho tiempo han existido estas iniciativas y estas voces eh, que se alzan a favor de tipificar específicamente las violencias que vivimos dentro de los códigos penales, ¿no? Por mucho tiempo se ha hablado de tipificar el, transfemi- el transfeminicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, los homicidios que suceden contra de mujeres eh, trans, ...pues ponerles ese nombre, transfeminicidio. Actualmente, en muchos estados de la república, eh, no me atrevo a decir que la mayoría... ...pero por ejemplo aquí en Jalisco, a la hora que asesinan a una mujer trans... ...pues se debe de aplicar el protocolo de feminicidio, así lo dice el propio eh, protocolo estatal... ...pero pues hay voces que dicen que además del feminicidio, que es este pues la investigación inicial... ...que debe de existir cuando una mujer es, es asesinada... ...pues también debe existir un transfeminicidio... ...porque además de ser mujer... ...pues su condición de trans debe ser investigada, ¿no? Actualmente nos encontramos con que existen protocolos específicos... ...para investigar delitos en contra de las personas LGBT... Eh, ...la Fiscalía General de la República... ...hizo desde el año 2017 un protocolo... ...para todas las fiscalías del país... ...hay otro protocolo para juzgar... ...con perspectiva de diversidad sexual... ...dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y todos los juzgados del país pero muchas veces estos protocolos no se conocen, muchas veces no se utilizan y como sociedad pues lo que podemos hacer es exigir que estos protocolos se, se apliquen al momento de vivir algún tipo de violencia, ya sea lesiones, ya sea homicidio, feminicidio o desaparición. ¿Pero qué es lo que podemos hacer antes? Yo muchas veces me encuentro con con estas cuestiones de exigir la tipificación, de exigir, exigir, perdón, los protocolos, pero yo quisiera que no sucedieran estas violencias, ¿no? O sea, Ah, antes de, de, de decir hagamos un protocolo, antes de decir sigámoslo, pues yo me iría más a la parte de la prevención y ahí es donde yo me pregunto qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos avanzado mucho en el tema de la procuración de justicia, en el tema de juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de diversidad sexual, esta violencia por prejuicio, pero del lado de la prevención, pues poco estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay un... Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se creó desde la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el año 2016. Fue un consejo que comenzó a funcionar en los años 2017, 2018, pero que a partir del año 2019, pues no hemos sabido nada de ese, de ese consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación. Y, pues no, hemos hecho algunas solicitudes de transparencia, hemos visto que se hace. Ha habido pocas reuniones, pero en la práctica pues no tenemos campañas en contra de la discriminación. Mm. No solamente hacia las personas LGBT, sino a cualquier otro tipo de, de personas, ¿no? ya sea personas con discapacidad, ya sea adultos mayores, cualquier tipo de situación, de, 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 situación vulner... de vulnerabilidad en la que nos podamos encontrar las personas. Y bueno, pues eso también podríamos seguirlo este, rescatando. Eh, ha habido muchas voces que hablan de que esta ley para prevenir y eliminar la discriminación de Jalisco debería de ser reformada, pues a todo eso deberíamos entrarle como sociedad a exigir que, que si esta ley no es operante o este consejo que emana de esa ley tampoco es operante, pues entonces veamos la forma en que pueda eh, funcionar, ¿no? Pero yo veo que en el plano de la prevención estamos haciendo muy poco, hay muy pocas asociaciones y muy pocas personas que levantan la voz este, en, de manera formal, ¿no? Porque ahora, pues sí, sí vemos muchas personas que ponen en mensajes, en redes, que hacen declaraciones. Tú lo decías hace rato ayer en el premio Maguey, una eh, premiada, una actriz premiada habló de estas violencias, se hizo en el Pride, pero pues seguimos siendo voces eh, mínimas, no, seguimos siendo situaciones eh, muy eh, esporádicas y pues creo que sí nos deberíamos de involucrar un poco más en este reclamo de la prevención y claro, que el combate a las violencias a la par de las denuncias. no Esto pues, es algo que sí debemos de reflexionar al respecto de, de ir a denunciar violencias eh, antes de que sucedan o antes de que crezcan, antes de que sucedan, eh, quería decir, este, eventos trágicos y que estas violencias vayan creciendo. ¿no? Muchas veces nos quedamos con esta idea de que la autoridad no hace nada. ¿no? Puede ser que sí, que en realidad en algunas ocasiones no actúe, pero sí la parte desde la sociedad es hacer la denuncia, si no me hacen caso, pues regresar... Eh, eh, si, eh, si ya fui a una instancia y no me hicieron caso, eh, pues irme a quejar, ¿no? Existe la, la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, el CONAPRED, hay varias instancias y si no, pues acercarse a estas asociaciones de la sociedad, perdón, organizaciones de la sociedad civil como Códice y como muchas otras que existen, eh, para que se recibir cierto acompañamiento y cierta asesoría, pero sí es todo un, un entramado que eh, yo sí me inclinaría mucho más a visibilizar estos crímenes de odio, pero sobre todo a tratar de prevenirlos. Oye, qué importante esto
0: que dices. Uno, hablar de la prevención, que la verdad es que luego a la gente nos puede estar escuchando y cómo lo puedo prevenir, ¿no? O sea, qué acciones puedo tomar. Dos, una vez que sucede, que le suceda a alguien cercano a mí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber, identificar que tiene, que tienen que seguir? A ver, creo que la gente no se va a meter a leer protocolos, ¿no? Porque sí, no.
1: Los protocolos aparte son obligatorios para las instituciones, para las autoridades. Pero como los
0: tres principales de decir, bueno, cuando Sucede con alguien cercano o cercana a mí Al menos estas tres cosas se deben de respetar O se deberían salvaguardar ¿No? En, en cuestión de, de, de personas de la diversidad sexual ¿No? Para... Como mínimo para tener un... un de, a ver, por aquí empiezo Y otro son tres, uno la prevención, otro el, ya una vez que sucede, cuáles son los principales puntos que se tiene que eh, cuidar por parte de la autoridad, como para poderlo tipificar o tratar con, con, la debi- con el debido causa, y el segundo que yo sí creo, y ahí es eh, y que la, a mí también de repente me da mucha flojera es denunciar, hacer la denuncia formal, en redes sociales sirve para visibilizar hay una plataforma también por parte del gobierno que se llama Visible, pero es para lo mismo, visibilizar. Eso no se va a convertir en política pública. Lo que tenemos que hacer es hacer una denuncia. Y sí, hay, bueno, hay una fiscalía especializada para personas de la diversidad sexual por ciertos este, crímenes o delitos, pero pues yo sí lo veo cuando digo, uh, digo, bueno, si el que el día de hoy yo esté sufriendo aquí, todos los maltratos y el tiempo de espera al levantar una denuncia. Pero el día de mañana, incluso probablemente a mí mismo o a otra persona que conozco le va a cortar ese proceso, vale la pena,
1: ¿no? ¿No? Sí, claro, mira, visibilizar es, es muy bueno, ¿no? Ahora visibilizar estas violencias. Yo a veces veo que ciertas violencias, y no solamente de las personas LGBT, sino de cualquiera, no sé, si me roban el celular, pues lo primero que vamos es, si ponemos en Facebook, en Twitter, Ay, me robaron mi celular, vamos, ¿no? Si y, celular. y Bueno, vas a tu computadora <risa> o pides un celular <risa> o compras otro, es un ejemplo, ¿no? Pero me roban mi coche, mi sí, cartera, nada, no sé. yo sé. Este, Pero vamos y lo ponemos, ¿no? Con todo el coraje que esto implica y ponemos tengan mucho cuidado en el cruce tal o me robaron de esta manera. Vas y descargas. tu tu coraje, ¿no? De alguna manera. Pero como tú dices, esto no es una denuncia formal, ¿no? Esto es para que lo vean mis amigos, mis conocidos, la gente que me sigue. Eh, Yo creo que visibilizar es muy importante, ¿no? Eh, Pero, pues sí hacer las denuncias correspondientes. Hay instituciones especializadas ahora que nosotros podemos identificar a veces... Metiéndote a los buscadores y poniendo ahí este, quién me puede ayudar, no ya sean las organizaciones de la sociedad civil que te van a acompañar y te van a asesorar, las instituciones especializadas, en Jalisco tenemos una eh, fiscalía que tiene una unidad especializada de atención a delitos por diversidad sexual, tenemos una dirección de diversidad sexual, agora, ahora hay algunas eh, Direcciones de diversidad sexual en los municipios, no hay ciertas eh, personas sensibles en otras eh, instancias de gobierno, las comisiones de derechos humanos. Creo que es importante que busquemos y que nos asesoremos a dónde acudir para que nos den ese acompañamiento. Por otro lado, pues sí, como tú dices, es cansado, a lo mejor denunciar, es difícil, pero si eso nos va a ayudar a que la violencia no siga creciendo y no poder tener un evento, ya lo decía hace rato, más trágico, pues entonces hagamos el esfuerzo, ¿no? Es una, es una responsabilidad social. Eh, pero bueno, de alguna u otra manera, pues también nosotros aprendamos a tener ciertas... Eh, reservas o ciertos cuidados con nuestros datos personales con nuestras eh, eh, maneras de de prevenir ciertos delitos y aquí es de ¿por qué yo tengo que hacer algo para que no me roben? ¿por qué yo tengo que hacer algo para que no me violenten? Eh, si allá afuera pues la autoridad es quien tiene la responsabilidad de cuidarme, bueno sí, pero bueno, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana y nosotros de alguna manera lo que tratamos de hacer en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio pues es esto que tú comentabas, visibilizar las violencias, nosotros registramos registramos cada uno de los casos que suceden de eh, asesinato o desaparición de personas. ¿no? Y hay algunas a, a, personas que nos preguntan, ¿y por qué nada más registran esos dos? Bueno, porque son las máximas expresiones de la violencia, los asesinatos y las desapariciones. Y eso es lo que nosotros contamos. Eh, tenemos una plataforma en donde... Eh, Las personas pueden entrar y y revisar cuáles son los registros que hemos realizado en cada uno de los estados. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio se eh, conforma de organizaciones que estamos en todos los estados del país. Aquí en Jalisco es Códice quien se encarga de registrar eh, los casos y en Puerto Vallarta está el colectivo Vallarta LGBT y así hay más asociaciones a lo largo de todo el país que registran estos eventos de desaparición y de homicidio y que nos ayuda como tú lo comentabas a visibilizar estas violencias pero sobre todo el hecho de eh, eh, identificar estos eh, ciertos aspectos en los que nosotros nos podemos estar vulnerables, no confiarnos y de alguna manera pues sí acercarnos a instituciones que nos puedan brindar protección y que puedan darle seguimiento a esas eh, eh, violencia por prejuicio que estamos viviendo.
0: Oye, justo eso te iba a preguntar, este, ¿cómo nace el observatorio? Digo, creo que es muy importante estar este, observando, documentando eh, todo esto que pasa, que, que de repente... Si no está tipificado, pues no tiene la categoría para administrarlo, o sea, para registrar, perdón, para archivarlo en, en las instituciones gubernamentales y por ende pareciera que no existen. Entonces, no sé si por ahí va un poquito donde nace la necesidad de este observatorio, cómo se conforma y hace cuánto tiempo.
1: Sí, claro, mira, este, bueno, nosotros habla, eh, decimos que, que siempre necesitamos datos, ¿no? Los datos son muy importantes, últimamente, eh, más bien en los últimos años se han registrado ciertos instrumentos que nos ayudan a identificar ciertos datos. Pero el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT nace formalmente en el año 2019 a eh, iniciativa de la Fundación Arcoiris, que dirige Gloria Cariaga, eh, en la Ciudad de México. ¿no? Ella es quien convoca a diversas organizaciones del país. En un inicio fuéramos 10 organizaciones de 10 estados de la República, porque pues hasta ese entonces era el presupuesto que había para llevarlos a la Ciudad de México, podernos reunir y comenzar a trabajar toda esta eh, iniciativa de poder ir documentando y registrando las violencias eh, que existían. ¿no? Anteriormente, hay, había un registro que ya tiene varios años que es de Letra S, esta organización de la Ciudad de México, que lo que hace es de alguna manera registrar ciertas violencias que aparecen en medios de comunicación. Pero hay muchas otras que no aparecen en los medios de comunicación y es la necesidad que vimos en el observatorio de que las organizaciones que trabajamos con las personas LGBT pudiéramos investigar más de esos casos y registrarlos en una plataforma digital.
0: Oye, pues qué interesante. Ahorita me gustaría que me platicas un poquito más cómo está conformado, cómo se, o sea, cómo empiezan a indagar o, o, o identificar estos tipos de crímenes y sobre todo también si tienen esta Esta data de saber cuántos de estos crímenes Si si tuvieron una denuncia formal O se basan a través de las denuncias formales No sé, aquí me gustaría saber un poco de eso también Para que la gente pues le quede más claro Pueda consultar la información Incluso si hay alguna manera de que ellas o ellas puedan participar Que también Estamos aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio La radio cultural del estado de Jalisco A través del 96.3 FM En Guadalajara también estamos en Puerto Vallarta, 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM. Yo soy Rob Hernández y en cabina está Rafa, Rafa, que nos acompaña y que hace posible que todo esto llegue a sus oídos, a sus, a, al susurro de sus oídos y si lo está escuchando a través de Spotify en, con sus audífonos. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio platicando con Luis Guzmán sobre el Observatorio de Crímenes de Odio para las Personas de la Diversidad Sexual, o el LGBT, ahorita no sé el nombre correcto. Y bueno, eh, si usted nos acaba de sintonizar, le invito a que vaya a Spotify, ahí tenemos la plática completa, ya vimos qué es un crimen de odio, cómo se especifica, qué no está tipificado, qué hay protocolos, eh, qué características pueden tener y eh, que justo el observatorio nace de esta necesidad de empezar a documentar y registrar qué crímenes de odio se estaban cometiendo hacia las personas de la diversidad sexual en diferentes estados. Entonces antes de ir al corte con Luis estamos platicando justo esta parte, cómo se estructuraba, cómo funcionaba y le preguntaba de dónde sacan la información de los crímenes o sea, de las denuncias hechas, se basan solo en denuncias hechas o, se, o en crímenes que suceden aunque no estén especificados como ...LGBT o Crímenes de Odio... ...no sé, ¿cómo es el proceso para recolectar información?...
1: Claro, lo que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT realiza es eh, registrar todos los casos de eh, homicidio, feminicidio y desaparición que ocurren a personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, queer. ¿no? Si nosotros identificamos que es una persona de la diversidad sexual, nosotros lo registramos independientemente de las razones por las que esto haya sucedido. ¿no? Algo muy importante que yo siempre nombro es de que no todas las muertes de personas LGBT son ocasionadas por crímenes de odio, ¿no? O sea, las personas mueren todos los días por muchas causas, ¿no? Incluso violentamente, pero no necesariamente son crímenes de odio, ¿no? Por ponerles un ejemplo, bueno, si hay un chico gay que muere en un accidente automovilístico, pues es una muerte violenta, de alguna manera es un accidente o provocado, pero pues no podemos decir que fue en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. O a lo mejor sí. Esto será algo que a las autoridades les tocará investigar y determinar conforme a la legislación vigente. Nosotros lo único que hacemos es que registramos esa muerte y de esa manera tenemos una cierta cantidad de registros por mes, por semestre, por año y podemos dar estos, estos eh, datos, ¿no?
0: ¿Pero registran todas
1: LGBT o solo las que tienen este componente de odio? Todas las que nos los que nos enteramos las registramos ¿no? obviamente eh, te digo si es un accidente pues obviamente esa no la registramos pero si sí murió si sí murió en causas eh, sospechosas o violentas ¿no? que encontraron su cuerpo eh, en su casa en la calle que le dispararon etcétera pues nosotros vamos y las registramos ¿cómo nos enteramos de estos hechos? por medios de comunicación pero justo el observatorio lo que no quería era solamente que estuviéramos monitoreando medios de comunicación sino que ahondáramos un poco más en estos casos y que al ser asociaciones, organizaciones de cada uno de los estados pues nos acercáramos a investigar un poco más del asunto, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, ya sea con las autoridades y con todo el entorno para tener mayores datos que nos puedan indicar pues las razones del del hecho, no porque a veces las autoridades pues no son quienes nos van a dar toda la información, a veces ciertos reporteros tienen eh, algunos datos, a veces la propia familia te da esos datos, o amigos, o vecinos, o gente que estaba alrededor de la víctima. Entonces, eso es lo que hacemos, de esa manera tenemos un dato, pero pues no, no podemos decir que fueron en razón de la orientación sexual o la identidad de género de las personas, o las características sexuales, o la expresión de género. Este dato, que anda por ahí, en muchos lados de que México es el segundo país con más crímenes de odio pues yo lo pondría en duda ¿no? ¿por qué? porque ¿de dónde sale este dato? a lo mejor es por lo que ha registrado esta organización civil Letra S que ya te decía yo que tiene muchos años haciéndolo que normalmente los registra desde notas periodísticas porque como están en la ciudad de México pues difícilmente saben lo que acontece en los estados o del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que es en el que nosotros participamos desde Códice y que de alguna manera pues tenemos un poquito más de información porque estamos en los estados o en las ciudades, ¿no? Eh, Pero yo cuestionaría si en realidad México es el segundo país con más crímenes de odio, en contra de personas LGBT o es el segundo país que más registra que no es lo mismo, yeah. ¿no? También hay que tener el contexto de que somos un país muy grande, ¿no? Se habla que México es el segundo país después de Brasil. Y bueno, Brasil también. Brasil es un país muy grande que incluso tiene más población que nosotros, ¿no? Entonces, en esa proporción, ¿qué tanto es cierto que seamos el segundo país o que no? Y no es de meritar que seamos el, el, el segundo país, ¿no? Aquí suceden muchas violencias por prejuicio, pero eso no quiere decir que en otros países de Latinoamérica o del mundo no estén sucediendo y nadie las esté registrando, ¿no? O sea, quisiera yo saber si en Perú, si en eh, Ecuador, Ecuador, si en Colombia, si en otros países se están registrando. Y también hay que medir entonces este ejercicio que hacen eh, el Inegi u otras estadísticas de... eh, Asesinatos o desapariciones por cada 100.000 mil habitantes, ¿no? México es un país muy grande con 130 millones de personas y claro que en este país pues va a haber muchas más violencias que en un país mucho más chico como lo puede ser Guatemala, ¿no? O como lo puede ser Argentina con una población... Eh de la mitad de nosotros, ¿no? Entonces, también hay que medir todas esas proporciones, porque sí se oye muy impactante cuando decimos que México es el segundo país con más crímenes de odio, pero ¿contra qué lo estamos midiendo y contra qué lo estamos comparando? Claro. Si, si vamos a hablar en números, pues claro que vamos a tener mucho más que otros países que son más chicos, ¿no? Países que son eh, mucho más chicos que el propio estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? O que tienen población menor al, al Ecuador, tiene muchas menos personas que todo el estado de Jalisco, por ejemplo. Y entonces, yo, ese tipo de cosas son algo que debería. Debemos de tener en la mira, no seguir repitiendo este tipo de cosas que sí se ven muy impactantes, pero que vamos midiendo desde dónde viene el dato. Ayer veía que mucha gente compartía en Twitter una estadística mundial en donde decía que México era el segundo país con población LGBT detrás de eh, Brasil, ¿no? Entonces yo decía, bueno. ¿Cómo es posible que en México nos pongan en un 12% y Brasil, por ejemplo, lo pongan en un 3.6%? ¿No? O sea, ¿contra qué estamos contando? Aquí tenemos una eh, estadística que se hizo el año pasado de parte del INEGI, que también yo cuestionaría mucho la metodología y a quién fue aplicada esta muestra. Pero entonces no podemos decir que México tiene muchas más personas LGBT que Estados Unidos o que Brasil cuando ellos tienen una población mucho más grande que nosotros. A lo mejor hablamos de población visible, pero ¿de dónde sacaron esas estadísticas? tendríamos que cuestionarnos todo esto para poder afirmar que en realidad México tiene un 12% y que Brasil tiene un 3.6% o que España tiene un 2.6% de población LGBT, que es, hay un abismo grandísimo entre esos números. O
0: por ejemplo, ¿por qué no sale India o China? Que en realidad tienen muchísima más población, pero quizá no tienen la visibilidad o estos instrumentos
1: para medir y rescatar esta información. Así es, hay que ver todas esas condiciones, ¿no? Pero ya te decía yo, en un país como Brasil o como España, que tiene otros contextos, pues se me hace sea muy muy raro, entonces hay que saber medir este tipo de datos, yo siempre cuestiono todos estos datos antes de repetirlos este, nada más, también se hablaba de que Jalisco estaba entre los primeros tres lugares de crímenes de odio por homofobia de acuerdo al eh, homofobia y transfobia, de acuerdo al, a los datos que nosotros tenemos ahora en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio desde el año 2019, pues Jalisco no se encuentra ni siquiera en los cinco primeros lugares, el primero es Veracruz, después viene Estado de México y otros estados más, en donde en Jalisco, claro que hemos tenido... Eh, muertes violentas y desapariciones, pero si sí hay estados que duplican nuestra cifra, por ejemplo, ¿no? Al menos de los que conocemos, porque claro que hay algunos casos que nosotros no nos damos cuenta y si nadie nos dice, ¿no? Si no viene un familiar, un amigo, si no lo vemos en medios de comunicación, pues no nos damos cuenta, entonces... Pues veces se quedó sin registrar Pero de los que sí estamos monitoreando todo el tiempo De los que sí estamos investigando Pues sí, Jalisco no está ahorita Ni siquiera en los cinco primeros lugares Y esto no quiere decir que ya Jalisco sea el paraíso No, pero hay que entender que hay otros contextos Hay otras violencias Jalisco ahora tiene sí una cierta visibilidad Y cierta apertura de parte de la sociedad y del gobierno Que por ejemplo no tiene Veracruz O no tiene el propio Estado de México Con esa cantidad de población que existe no En, en esos lugares Entonces Sí hay contextos muchos más adversos que otros, en el norte de la república, pues también. Eh, en muchos casos de estos no, no se conocen, no se, no se visibilizan incluso por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, si sucede un evento de, de un asesinato, de un chico gay, de una chica lesbiana, pues ni siquiera lo sacan en los medios, entonces, pues ¿cómo nos vamos a, enter, a, a enterar si sucede en Caborca, Sonora o en algún otro lugar? ¿no? Oye,
0: ya tenemos que irnos aquí en la décima radio. Eh, me gustaría saber dónde pueden conseguir o cómo consultar esta información, cómo pueden participar eh, en redes sociales,
1: dónde se puede la gente involucrar más en este tema. Claro que sí. Este, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT tiene un. Eh espacio en la página de Fundación Arcoiris, que de hecho ahorita mismo la página sufrió un hackeo pero está rehabilitándose en los próximos días. Ustedes pueden buscar en el en cualquier buscador eh, Observatorio Nacional de Crimes de Odio y les va a dar un mapa donde ustedes pueden seleccionar por eh, estado o por homicidio o desaparición y ahí les van a aparecer todos los registros que nosotros tenemos ciertos datos eh, cuantitativos no obviamente no todos los datos que nosotros registramos porque hay datos personales o aquí en Jalisco bueno nosotros tenemos a Códice o al colectivo Vallarta LGBT que pueden ir a nuestras redes sociales a nuestra página de internet y pueden obtener cierta información de los eh, Informes que hemos sacado desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que han sido presentados en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, en ciertos contextos de medios de comunicación y desde ahí es donde nosotros podemos tener estos registros. Entonces, pues yo los invito a que si ustedes tienen alguna duda, alguna aportación, pues con mucho gusto vayan a las redes sociales de Códice o del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y con mucho gusto pues podemos ahí compartir todas las dudas y tus comentarios. Rápidamente, ¿la gente puede eh, reportar ¿Algún crimen de odio con ustedes? Sí, este, si conocen algún, algún caso Que crean que no está registrado Pueden mandar un mensaje A la Fundación Iris Ahí en el registro del observatorio O a las organizaciones de la sociedad civil Que estamos en los estados Les digo aquí en Jalisco, pues es Códice por lo pronto Y el colectivo Vallarta LGBT Hemos trabajado con algunas otras organizaciones Que tienen más datos de, de víctimas Y bueno, pues a fin de cuentas Esto se trata de ser una eh, labor colaborativa Y que todas y todos pues podamos tener datos no solamente de cantidad, sino de eh, características de los hechos. Oye, pues muchísimas gracias Luis por estar eh, platicando de este tema
0: que luego creo que desconocemos los detalles y lo empezamos a mezclar varias cosas. Eh, Creo que es muy interesante y muy necesario que eh, que estos temas estemos platicando. Así es que, si usted escuchó este programa compártalo en serio, nos puede ayudar a todas, todos, todes para estar informadas, para estar alerta, para estar pues más que nunca unidas porque entre los crímenes de odio y las desapariciones que han están sucediendo recientemente en el estado de Jalisco, pues bueno, más vale eh, estar eh, al, al tanto de lo que sucede de las personas a nuestro alrededor. Y bueno, pues se acabó lo que se vendía el día de hoy aquí en la décima radio. Estoy muy contento por estar un miércoles más con ustedes aquí y pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en la misma sintonía, con las mismas personas, en el lugar de siempre. Ya era, eso sonó como una canción. Pero bueno, yo soy Rob Hernández, aquí en la décima radio, eh, a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco y nos vemos el siguiente miércoles. Décima Radio.